0: Fala galera do Sacarrolhas, bem-vindos à mesa da confraria do Filhos, o seu podcast favorito de assuntos relacionados ao mundo do vinho. Estamos aqui hoje, os cinco confrades os Filhos, Felipe Bueno, Pedrinho Fadanelli, Robertinho Souza Leão, Newton Borbola e eu, Fernando Beloto. Fala aí filhos, boa noite, como é que vocês estão? Boa
1: noite. Boa noite. Opa, boa noite.
0: Vocês estão, oh, hoje vocês estão ácidos ou vocês estão felizes a comentar vinhos?
1: Eu cara, estarei ácido.
0: Eu tô <risos>
2: ácido também, cara. Tô até meio de mau humor hoje. Eita! <risos> Eita.
0: Hoje, galera, vamos falar sobre um tema que é comum é, nas prateleiras, nas lojas, nos sites, que são os críticos de vinhos aqueles famosas, Aquelas famosas pontuações Aquelas etiquetas maravilhosas Aqueles números os medalhões, induzem, medalhões. os medalhões Que induzem você a comprar os vinhos E te dão aquela segurança maravilhosa Para comprar os, os vinhos da sua adega Certo, gente? Então, é, antes de mais nada né? Importante recadinho Óbvio, sigam a gente lá no podcast No Instagram arroba do Filhos, né? Que lá tem todos os episódios anteriores e ajudem a gente a crescer e fazer esse podcast maravilhoso que vocês estão amando e adorando, certo? O filhos, seguinte, críticos de vinho são hoje sabemos que são pessoas influentes, importantes e tenho certeza que vocês têm ótimas experiências para falar pessoais, né, de compra, de acompanhar, né? A gente tem muita história junto aí de, de notas e, enfim, confiança até, né? Podemos chamar assim. Mas os o, os críticos de vinho, para que, que eles servem Na cadeia alimentar do vinho? Qual, qual que é a função do crítico? É ele ganhar um dinheiro fazendo um negócio Ou ele tem alguma importância? O que, que vocês podem me dizer? E qual que é o trabalho deles também, né? para que, que eles fazem, né?
1: tem uma opinião, não é informação
0: Você acha que é só um business? Eu Pô, acho
1: depende. que eles, eles justificam dar uma nota ao vinho para facilitar aos, aos consumidores que tenham uma direção na hora de, de escolher um vinho, mas na verdade é um business
0: Não, mas tudo bem, mas vamos começar do é. começo aqui, ó. O, o convite aqui nosso tem muita gente experiente, mas tem gente também que, tá, que quer entender o que, que é o papel de um crítico de vinho o que, que um crítico de vinho faz
3: eu acho que a gente podia começar pelo principal nome aí que acho que todo mundo já ouviu né, que é Robert Parker e nada melhor do que o Roberto né, fã de Robert Parker há 26 anos desde criança é, falar um pouco da história dele para nós
4: então gente, vamos lá primeiro é só, acho que vale a pena falar um pouquinho da história aí da, da, do mundo do vinho né? porque você pegar na, na história das críticas de vinho até a década de 70 a coisa era totalmente voltada a, a, ao mercado do vinho à indústria do vinho né? então as críticas de vinho eram escritas por pessoas ligadas ou à produção ou o comércio de vinho. Era então, é uma coisa totalmente tendenciosa. Né? E aí começou, desde a década de 70, o um movimento com algumas pessoas tentar escrever alguma coisa meio que isenta para orientar o consumidor. Né? Até hoje, isso, tudo isso é muito confuso, porque é, tem gente que diz que todo mundo se vende de uma forma ou de outra. Tem uns levam mais porrada, outros menos. enfim. Mas o Parker ele começou a escrever em 75. Né? E ele ficou famoso por elogiar aquela safra de 82 de Bordeaux, que todo mundo que está no mundo do vinho hoje conhece, que elevou os preços a, até hoje, estão na estratosfera, são mais caros que qualquer outra safra, né e, e foi fora da órbita. Inclusive, tinha um concorrente dele na época de São Francisco, que era um cara que ele até se espelhou nele, e que disse que não era uma safra tão boa, um cara chamado Robert Finnegan, foi um dos precursores também de escrever sobre vinhos. Aí, Quais foram os grandes méritos do, 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 do parque, que eu acho? Ele ele começou a fazer uma avaliação de uma forma mais prática, certo? Para o grande público, ele criou um sistema de 0 a 100 pontos, porque o Finnegan, que ele escrevia, que era o concorrente dele na época, escrevia assim, o vinho ele é excelente, ele é acima da média, na média ou abaixo da média? E, Pô, mas tá, e daí? E aí? E dizia coisas que ninguém sabia, né? Porque hoje você vê esse negócio é as características do vinho, é um universo infalível, né? E o parque começou, é, 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 como é que chama, incompreensível, né? Então o parque ele começou a, de certa forma, escrever mais diretamente sobre isso e com esse universo de zero a cem pontos que foi amplamente adotado. Isso ele foi a deixou, primeira coisa que ele,
3: complementando, ele fez. complementando, essa quantificação aí deixa mais mais simples para o consumidor criar alguma relação aí, ah, esse vinho é um, dois, três, quatro, cinco do que você falou, né, que muitos críticos aí mais acadêmicos, eles acabam usando essa escala que usa nessas degustações, que seria, tipo, um vinho bom, um vinho regular, um vinho... Na verdade constante. é de 50 a 100, né, Pedrinho? É. Então, é, ele, ele tentou trazer uma, uma quantificação aí que ficasse mais próxima pro, pro consumidor entender mesmo, uma escala mais, assim, amigável, né? É. Então.
1: é só nesse ponto aí, Robertinho e Pedrinho, mas lá na frente do episódio eu queria fazer uma pergunta para vocês com relação a isso.
4: Mas vamos em frente. Agora tem vai, algumas coisas, é, é, tem umas frases polêmicas do Parker, né? Eu não vou entrar aqui na, né? mas ele ele disse uma vez que a diferença entre um vinho que ele dá 96, 97, 98, 99 ou 100 pontos é a emoção do momento. Segundo ele, né, é... Como é que se diz? Ele ele, ele diz que isso é fundamental, aonde você degusta, com quem você degusta. Diz que dá é como dizem os tenistas né? Diz que a diferença do primeiro pudesse é o psicológico, ali. Então ele diz que isso influencia muito, diz que, é, que é muito subjetivo essa esse ajuste final. O né? hum... Roberto, Aí... você
0: sabe que eu li que o Parker, ele começou a gostar de vinho. Ele não, não, não bebia vinho. Aí diz que ele a esposa dele, acho que fazia uma universidade na Alsácia.
4: Na Alsácia, sim, é verdade E aí ele
0: foi lá visitá-la, passar um tempo lá E aí ele falou que a Coca-Cola era, era muito cara E as, as coisas que ele gostava eram caras E aí ele resolveu é, comprar um vinho pra, Porque era mais barato, olha só na, o naquela... parque, antes E dele aí ele se apaixonou
4: é. é, então, o parque, a formação dele O cara é formado em história Um mestrado em história da arte Depois o cara se formou em direito que loucura e começou a. Aí foi visitar a namorada na França, se apaixonou, né? Casou com ela depois, tudo, se apaixonou por vinho lá na Alsácia mesmo. Foi a história dele. Tem uma questão da parkerização dos vinhos, né? Que é o termo que a turma usa no mercado, que é na forma pejorativa, né? lá, ah, porque o parque é tudo que ele dá, né, Pedrinho? Explica aí, que ele dá notas altas para vinhos que tem muita madeira, muito alcoólico, né? Que isso é, é a característica dele. Explica aí.
3: É, então, assim, quando você começa a criar parâmetros para você. Degustar um vinho para você pontuar o vinho tem algumas características que fazem com que essas notas aumentem. Então, um vinho com caráter alcoólico maior normalmente ele tem né, uma persistência maior, um vinho com mais corpo ele tem um peso de boca maior que tudo isso vai dando mais pontos para o vinho. Então, é, o que acontece, Parker? Ele criou um fenômeno aí dessa Parkerização. É, que fez com que os produtores que talvez não fossem tão renomados, né, Parker nunca provou grandes produtores de Borgonha, nunca ele que dava essa nota, né, bordou sim, mas, por exemplo, você pega é, champanhe também, que são coisas que não mudaram com o Parker, mas você pega uma Espanha, você pega nos Estados Unidos, Cabernet, o Parker acabou dando notas para esses vinhos que tinham, essa maior opulência, tinham esse maior álcool, isso fez com que pequenas pessoas, que pequenos novos produtores ou pessoas que precisavam, pensando como negócio, porque você nunca pode esquecer que a vinícola no final do mês é um negócio, então ele precisa vender, ele precisa ganhar dinheiro para ele continuar funcionando. Então, como negócio, eles enxergando que o vinho iria receber uma pontuação maior se ele tivesse esses atributos, essas pessoas que não tinham ainda esse essa clientela já já certa que estavam começando no mercado por que não começar já sabendo que você tem chance de ter uma nota maior se você seguir esse caminho uhum. então muitas vinícolas mais novas ou é, produtores que ainda não tinham né aquela chancela de qualidade eles a galera sempre... mudava o estilo
4: do vinho para chegar nisso
3: não eles optaram por começar ou mudar esse estilo e aí entravam né porque como que você faz para o parque provar seu vinho você vai mandando vai mandando uma hora ele prova
0: sim, e, aliás eu, um, um, isso aí acabou fazendo com que os vinhos ficassem muito parecidos né, ao longo do mundo, Pela, se você pegar vinhos da década de é, vai principalmente assim, eu acho que final dos anos 90 até o, o 2010 ali, assim, você vai ter uma cacetada de vinho com essa característica, até invadindo um pouquinho aqui a, a nossa década atual né, a década passada aliás, e, e um comentário né o Gastão que mora nos Estados Unidos pode me, me confirmar e, pô, eu tive numa loja alguns anos atrás ali em, na, em Beverly Hills, né, que era uma baita loja de vinho, o que tinha de vinho 95 Parker+, mais do, dos Estados Unidos, que eu nunca tinha ouvido falar, fora daquela curva ali dos, dos vinhos conhecidos do, do Joseph Phelps, do Caimus do Silver Oak, né? fora dessa gama dos vinhos mais comerciais, mas sem brincadeira tinha uma prateleira, tinha uns 20, 30 vinhos assim com pontuação perto de 100 pontos que eu nunca tinha ouvido falar, que é vinho que não vem para cá, que você nunca ouviu falar na vida e que o Parker provavelmente era, adorava né, o estilo do vinho e, e mandou ver muito mais do que qualquer, qualquer outra nacionalidade eu garanto, acho que nem bordô, nem nada chega perto da quantidade de vinhos bem pontuados que tem californiano, certo ou não Gastão?
1: Não. Sem dúvida alguma, Pitulli. E sem contar aqueles caríssimos ainda, né? Que, que, que quase que, seguramente, poucas pessoas têm no Brasil, que tem aqui, que é o Screaming Eagle, que é, meu, é mais caro que, que Borgonha, mais caro que vinho do, de Bordeaux. Tem outro que é o Sino, Sino, que. Sinequanon, Harlan Sinequanon.
0: Harlan
1: Esses vinhos aí são mais caros que
4: vinhos de Borgonha é. e de Bordeaux Bom,
0: bom Não, de cara, isso, né, cara? É.
4: E... Ele influencia muito os preços nos Estados Unidos, né? Impressionante isso essa influência que ele tem. Agora, um, um mérito que eu acho dele é que a revista que ele criou, a Wine Advocate, acho que ela, é, com o decorrer dos anos, ele foi se juntando. Muita gente ruim passou, mas eu acho que tem muita gente boa e ele formou muita gente também, né? Muita gente que saiu dele hoje está no próprio veículo. o Galone mesmo da Vinos é um cara que, que, que fez escola com ele lá também. Sim, né? sim,
2: nós vamos falar dele
4: um que... pouco. É, mas assim, eu acho que a, a equipe dele, ele, ele formou muita gente, influenciando com o critério dele ou não, aí é o peso de cada um. Né? Eu acho que ele, ele foi muito feliz, na... quando ele fez uma vez uma entrevista, que ele falou daquela classificação de Bordeaux em 1955, que era muito injusta. Porque se for pensar na época que foi feito por Napoleão III, o sobrinho do Napoleão, que a dava nota com base no mercado de vinho, né, no, no preço que tinha o vinho naquela época, como era feito naquela época. Quer dizer, de lá para cá, vários dinheiros mudaram de dono, e etc. etc, E que hoje você teria que ter, ser reavaliado, mas o lobby é muito forte e ninguém mexe nisso. Né? Mas assim, isso é uma coisa que eu acho que ele falou com propriedade. Mas tem aquelas críticas dele. Né? lembra se que é, ele deu uma entrevista também falando que se lembrava de todos os vinhos que ele deu nota e das características que ele descreveu nos últimos 32 anos.
0: O cara é um super computador.
4: É, né? agora, aí colocaram ele para analisar os vinhos de 2005, no Festival de Bordeaux. Aí eram os 15 melhores vinhos de 2005, para ele identificar as cegas. Ele errou praticamente todos, inclusive trocando margem direita com margem esquerda.
0: É. então, gente, mas assim, eu, eu mais para frente, eu queria entrar um pouquinho nesse tema aí se vocês concordam ou discordam com as avaliações e as pegadinhas aí da coisa, né? Mas acho que, assim, para fechar do Parker, tem algumas coisas que eu acho interessante falar também, que hoje o, a Wine Advocate, ela foi vendida para o grupo Michelin, certo, Pedrinho? Certo. E, então, assim, é, é um business super consolidado, se eu não me engano, está em torno de quase 60 mil assinantes, 50, 60 mil assinantes, tá? Do, 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 da revista, do aplicativo, enfim, lá, que, que depois eu quero que o Newton fale um pouquinho. E, e o Parker ele foi o, o finalmente aí né recentemente eleito o Hall da Fama da Decanter né da revista Decanter que já tinham outros críticos é, sido eleitos anteriormente ele ainda não tinha sido né e hoje o Parker se aposentou certo hoje ele não faz mais avaliação quem são os avaliadores principais hoje da Wine Advocate o Pedrinho Fala, Fala aí, aí. Robertinho, Robertinho, que tem mais Sabe.
4: Cara, eu vou lhe dizer, é, primeiro, o, um cara que eu acho que para mim tá fazendo a diferença, que eu, eu sou apaixonado por vinho espanhol, é o Luiz Gutiérrez. Esse cara tá fazendo um baita papel em relação à Espanha. Eu não gosto dele, das críticas pro vinho que ele da América do Sul, por exemplo. Vinhos argentinos, eu não sou muito fã das notas dele, mas na Espanha ele não só tá avaliando super bem, como ele tá trazendo novas regiões, como... Berço, que agora tá na moda, né, o Berço, a, a Serra de Gredos, são regiões menos conhecidas, fora que do é mainstream, é, é, e que ele tá trazendo a tona de uma forma muito transparente e honesta, então acho que esse é um cara bacana. E já tem aquela mulher, né, Pedrinho, que saiu, a Mônica, que saiu agora e tá na... Tá, saiu, não foi ela?
3: De lá? Ela, acho que ela montou um próprio site
4: dela. O próprio agora, site, ela anunciou, ela fez o um marketing, né, pelo menos, né, que saiu
3: eles acabam mudando muito, hein? Porque, assim, o que a gente vai falar mais para frente, né? Hoje em dia, é, tirando as pessoas que deu um nome muito forte, eles criam conglomerados de muitos críticos, Master of Wines, que porque hoje em dia é impossível você provar tudo, né? Então, eles criaram pessoas mais especializadas em cada região e juntos eles montam esses periódicos dando a né, avaliação das safras, re, reavaliando as safras depois de alguns anos, porque... Como a gente sabe, o vinho vai mudando Então você fala, ah, esse vinho Como foi que aconteceu com a safra lá de 82 né, Que foi o que deixou o Parker famoso né? Quando saiu a safra Que eles provaram nos barris né, Quase todos os críticos falaram Ah, essa safra tá super madura Essa safra não vai é, ter um, um grande potencial de evolução E o Parker falou, não O que eu entendi aqui é diferente é. Aí foi se passando o tempo E aí que ele ganhou essa forma maior Então que Sim. É, esses críticos, eles estão sempre em constante avaliação dos mesmos vinhos, então é humanamente impossível a pessoa provar tanto, né, então eles criam esses grupos para conseguir ter essa avaliação de quase
0: todos os países. Pessoal, só antes, antes o Newton vai fazer um comentário aqui, eu, eu queria, até Newton, que não sei o que você vai falar mas mas é, que você contasse um pouco da experiência, porque o Wine Advocate tem um aplicativo onde você encontra todas as avaliações, né, o site ou no aplicativo, as avaliações que são feitas por ele, e também tem a tabela de safras, né? que é legal falar também, que o Pedrinho falou um pouco aí, que a gente se baseia bastante na hora de comprar um vinho, qual foi a melhor ou pior safra. né? Então, é, isso é, é, eu queria que o Newton falasse. E, e eu também, enquanto o Newton fala, eu queria que alguém levantasse aí, se possível, ó, o que quer dizer a pontuação que ele tem lá na tabelinha de safra e de, de avaliação? Por exemplo, de 80 a 85, o que quer dizer? De 85 a 90, alguém se puder ir levantando aí, quando o Newton acabar de falar, aí a gente fala mais ou menos o que, que é a avaliação. Mas fala aí, Newton. Tá.
2: Na verdade, antes de, de eu falar do, do aplicativo, do site, eu é, só queria por uma pergunta aqui, ouvir a opinião de vocês. É, o Parker, acho que ele é o mais conhecido, né? talvez aí o mais renomado, acho que ninguém tem dúvida disso. É, então, primeira pergunta, vocês acham que é, ter uma nota alta do Parker é mais relevante, mas vale mais do que uma nota alta de outro uh, crítico? Uma pergunta, tá? É, e depois, uh, vocês acham que os produtores hoje, eles se influenciam uh, tentando moldar o vinho deles para que o vinho uh, esteja no gosto do Parker ou de algum
0: produtor para levar uma alta maior? Ah, eu, eu posso falar, a, a primeira parte eu, eu respondo, a outra a próxima eu deixo para os outros. Eu Hoje, não tenho dúvida que eu valorizo mais a nota do Parker de, do que de outros críticos, por costume, tá? Eu não, não gosto muito da, da, assim, de, de me basear pelo James Suckling, não, não, várias avaliações de vinhos que ele deu pontos, eu não concordei, e o Parker dificilmente eu me engano num vinho, apesar de, dos pesares, eu, eu tenho essa sensação, não sei os demais aí.
4: Eu, falando de minha parte, concordo com você, Peloto, eu acho que o Parker realmente é o que eu assino até hoje Eu gosto de ver as referências dele e tudo E é o que mais influencia no mercado antes, Só tinha dois antes, né? Que é o Wine Spectator e Parker, né? Que dava nota assim, que chamava mais atenção no mercado, né? Hoje eu acho que banalizou muito, cara Hoje você tem... Ah, esse vinho tem 100 pontos Você vai ver o quê? É, é, é o James Suckling é a revista Dega né? Descoxados, quer dizer um, Você fica meio sem saber de onde vem, né? A galera vai e compra porque é 100 pontos Ninguém tá não nem aí, mas não, virou
3: uma febre. Né? Você bota os 100 pontos na garrafa, acaba chamando a atenção. É só complementando aí a pergunta do Newton, eu acredito que sim, o Parker, se você for pensar como negócio, eu acredito que os produtores pensando que eu acho que o que influencia mais em precificação, eu acho que é a nota do Parker. Eu acho que tem um peso maior pra você cobrar mais caro uma nota do Parker do que uma nota dos seus outros críticos
4: mas aí. Nos Estados Unidos é... ou na Europa também, Pedrinho?
3: Ah, eu acho que no geral, assim, eu acho, é? né? No consumidor geral, é nota do parque acaba tendo esse peso maior. E aí, quando você Bora. começa a pensar pro seu consumo, eu acho que seja se você, quando você começa a entender mais, se você gosta mais de vinho. Eu acho que é legal você ir comparando todos os críticos para entender, às vezes, o que, que você se identifica mais. Ou Agora, hoje em dia, a gente tem observado críticos especializados em cada região. Então, que antigamente era centralizado, agora começou a descentralizar mais. Então, isso você acaba tendo mais proximidade com algumas coisas. E, assim, eu acho que a nota tem que ser um parâmetro, mas eu sempre bato na, na técnica. que Eu acho que você tem que desenvolver a sua própria... É, não nota, mas entendeu o seu gosto Fernando Beloto desenvolveu né? depois a gente vai <risos> falar disso aí Chegado. mas eu acho que você tem que entender claro que eu acho que pode ser um norte você olhar lá e ter essa nota para você entender poxa, esse vinho aqui foi avaliado bem então eu vou tentar entender mais sobre esse vinho eu acho que não tem que ser nunca sua única avaliação seu único norte é essa nota eu acho que ela pode te abrir um caminho quando você tá numa loja lá não tem noção do que você tá comprando mas eu acho que você procurar além das notas é muito importante pra você... Consumir, às vezes, coisas boas e também criar o seu próprio paladar, né? Que às
1: vezes é diferente dos críticos aí.
0: Perfeito. Eu vi o... Fala eu, Gastão, fala.
1: Eu tenho uma opinião que é o seguinte: Mesmo, que, esse, mesmo que, esses, que esses críticos tenham uma equipe por trás dele, o nome que tá lá é o nome dele. Eu acho que o, a, o, o aval final é dele. Então, de uma forma ou outra. Eu acho que aquela nota explica muito mais o gosto dele e, a, e as particularidades que esse cara tem com relação ao vinho do que, por exemplo, a Wine Spectator, que é uma empresa, que não é um nome. Você, então, assim, eu acho que eu, se eu tivesse que escolher entre Robert Parker e Wine Spectator num vinho, vamos dizer assim... Talvez eu desse, eu desse mais relevância para Wine Spectator por ser uma empresa e não ser um nome. É, eu concordo com você. E cada vez
3: mais, agora que o Parker, inclusive, não está provando mais, está aparecendo como Wine Advocate,
4: que é a empresa dele, Exato. né? Sim, sim. Exato. Faça, talvez faça mais sentido, Pedrinho. Sim, Pô, Gastão, sim. mas também tem que ver o seguinte. É muita coisa para os caras cara supervisionarem tudo, né? Esses caras têm hoje 100 degustadores, cada um prova 30 vinhos por dia. Não tem como você supervisionar tudo isso, né? Você pode passar uma diretriz. Eu, Felipe Bueno, se
1: eu, se eu fosse um crítico, eu tivesse um, uma, uma empresa no meu nome, como o Felipe Bueno, é, eu ia contratar essas 100 pessoas que você falou e é mais amigo. Me o mesmo perfil que eu tenho. É, nós podemos é, criar essa empresa tamanho. aí, que tal? Felipe tá. Bueno já falou Galvão. Lucas do Filhos... melhor.
4: <risos> mas, gente, mas só, mas só uma coisa, ó, o, o... hoje quem está à frente do Parker, a editora chefe é a Lisa Perrot Brown, né? Que é uma mulher. Que ela 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 já mudou bastante as minhas avaliações. não sei se o Newton concorda com isso, porque acho que ela ela tem uma coisa mais sofisticada, vamos dizer assim, eu acho que em termos de, de daquela coisa de força do Parker tradicional. Ela já deu uma, uma mudança de estilo, né? Mas fala aí, Newton. O, merca
3: não. o mercado também ele acendeu outras luzes aí, né, do que só cortando você, Neto, né? O mercado acendeu outras demandas que, assim, não é só a nota e não é só o estilo do Parker que acaba vendendo vinho, né? Eu acho que as pessoas estão procurando outras coisas hoje em dia, mais do que na década de 90, 2000, aí.
2: Ah, eu, só para complementar, eu acho que eu, eu concordo em parte com o que o Gastão disse, que leva o nome do cara, então, em tese, você segue meio que a mesma linha dele. Por outro lado, é, a maioria dos críticos, eles acabam se especializando em alguma região, que é natural inclusive, eu acho que isso o cara ganha bastante em conhecimento em se especializar num país ou, enfim uma região, então eu, assim eu não sei se eu, se eu concordo com o Gastão em, em que todos vão seguir a mesma linha do Parker, eu acho que com o tempo isso foi se perdendo é, e acho que hoje talvez agora nem conhe, não conhecia a, a nova CEO, aí a nova pessoa que toca, que o Robertinho mencionou, talvez isso seja até mais comum, que aconteça agora com mais uh, liberdade, e, e, e despersonifique um pouco do, do Robert Parker agora, uh, talvez isso seja uma, uma tendência mesmo, mas eu discordo em parte com que o com que o Gastão pensa, tá, mas... Ah. E, oh, Pedrinho,
4: só, só para finalizar esse assunto, aquele que você falou da, do crítico do, do Parker, eu nas minhas últimas viagens para Europa, eu notei assim, os vinhos sobem mais de preço pela idade Certo? Tirando as grandes safras que o parque em 82, que não tem comparação, nunca teve, mas só muito mais, independente do, 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 da nota do parque, é muito mais pelo, pelo, pela, pela idade da, da safra antiga né? do, que, é, é, do que no Estado. Agora, nos Estados Unidos é que é uma loucura. Uma safra antiga, às vezes você vai na Total Wine, uma safra antiga não é tão mais cara do que uma safra nova. Agora, se o parque é desse 10, 100 pontos, o vinho pode ser qualquer ano, ele vai triplicar de preço no dia seguinte. né? Agora, se você está viajando, você pega o um, um parque, é o guia mais rápido para você olhar. Você está ali no celular, na coisa, numa loja, querendo informação rápida, você vai no parque. Se você tem uma viagem programada, você quer comprar um vinho específico do Piemonte, aí eu faço aquela analogia com a medicina. Você antigamente tinha um método generalista, o cara cuidava do, do, do cabelo caindo, a, a unha do pé, o coração, tudo. Hoje no vinho é muito segmentado, você tem um subespecialista, você tem um cara da, o cara do vinho branco seco da Alemanha, o cara do vinho doce da Alemanha, tem... Então, se você vai para um lugar específico, você tem um, um, um gosto, que favorece um excesso de vinho, procura alguém que seja referência naquilo, Sim. porque eu acho que o cara vai ser muito mais assertivo e eficiente se ele for realmente um fã e um especialista. Especialização, com Na sua região. Né?
0: Concordo. Eu, alguém levantou aí o que eu pedi ou não? Da, da, o que quer dizer as notas do Parker?
4: Menor que
1: 59, ele chama de Apalien, que é terrível. Apalien. Terrível. Uh -huh. É. Entre, entre 60 e 69 abaixo da média, entre 70 e 79 média, entre 80 e 89 é acima da média, para excelente, entre 90 e 95 excepcional e entre 96 e 100 extraordinário.
0: Perfeito. Agora a pergunta rápida. Vocês já foram numa loja e encontraram uma etiqueta 76 pontos Parker ou
1: de Não. 90 para
3: baixo, nem coloca né? <risos> Nem coloco. vale, o mesmo né? O que
0: eu vi eu, é 90. É. O, o que eu li sobre o Parker é que, assim, todos os vinhos com 95 pontos mais é garantia de 100% de venda da safra com sobrepreço. Isso é um critério que o mercado enxerga.
4: E, e tem e outra tem... viu Pelota é. é o 90 pontos. Quando chega nos 90 pontos, né? tem uma briga ali. Os vinhos que estão com se o vinho tem 88 pontos, ninguém dá valor. Mas se ele tem 90 pontos e custa, tipo, 10 dólares, 15 dólares... Ele também vende feito água.
2: Né? Perfeito. O, 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 o eu... que é um especialista também de Robert Parker, que que se quando ele coloca lá e você sempre gosta de falar, este aqui é um vinho 97 para mais.
0: 97, 97 mais, né?
2: Quando ele põe um mais do lado do, do da pontuação, o que que significa isso? Sim,
4: que ele que o vinho pode evoluir, que ele acha que ele, deu, ele é, né, que ele deu 97, mas ele pode chegar até às vezes ele coloca 95 ou 98, né? Nessa em cima faixa. Do né? muro,
3: em cima do muro.
1: Boa. Deixa eu para a gente mudar aí, talvez sair um pouco do Parker e generalizar um pouquinho. Não, mas ou... eu quero
0: falar mais uma coisa do Parker ainda, então. Então, se você me permitir, eu só queria perguntar pro, Eu falei, não, a gente não terminou. É, o Newton, o, o Parker tem um aplicativo maravilhoso que nós já usamos várias vezes para tomar decisão de compra aí, né? E você é um usuário ferrenho, era? Não sei se ainda é, mas. Sim.
2: Não, ainda sou. Ainda sou usuário.
0: Pô, conta é... aí como é, que é a experiência do app dele.
2: Cara, eu acho que para você ter, acho que como o Robertinho falou, para um guia de mão ali rápido, para uma tomada de decisão, eu pelo menos não conheço nenhum outro com tanta informação e qualidade. É, a parte ruim é que ele é um, é um aplicativo pago, você tem que pagar uma anuidade, mas ele traz muita informação ali, é muito rico, né? Porque ele traz todo o histórico é, das degustações: quem degustou o vinho, que data, qual foi a nota que foi dada, se esse vinho foi provado mais uma vez, se ele. É, evoluiu, se ele manteve ou se ele piorou. É, ele coloca ali também é, uma previsão de quando aquele vinho deve ser aberto, ele põe uma janela né, do ano tal ao ano tal, é a maturidade. É, nesse aplicativo você também consegue ver as safras por região, ano a ano. Então, o ano de 1997, no Piemonte, como foi a safra, é, na Toscana, como é que foi, ele abre sub-regiões, então você vai para Bordeaux, você tem ali é, são Emilion, Pomerol, você consegue ver região por região, ano a ano. Então, assim, eu acho que é um. É um Para quem é, gosta de informação é, na mão, literalmente, eu acho que é um melhor aplicativo que existe hoje disponível. Não sei Quantas, se
0: eu... quantas doletas está valendo por mês aí, Newton?
2: <risos> não, não, é por mês, né? Uma, é anual. É uma idade? anual Quanto está né? anuidade? Acho que são 100 dólares por ano. São então, em torno de 10 dólares por mês, vai. É. Alguma coisa assim.
4: Eu vou chicar, tá? Não, você não falou besteira. isso, são 100 dólares por ano, Robertinho? Você confere? É, sem, parece que agora aumentou pra 110. Foi 110, uma coisa assim. É. Ó, e eu Fala, preciso bora. fazer uma correção, Beloto, que em dezembro do ano passado mudou a editora-chefe, saiu a Lisa Perrot-Brown, agora é o Joey Zervinski, que era ah, o, cara que Joey, é aí, o cara que cuidava do site.
0: O Joey é nosso
4: brother. Isso mostra também a importância do site, né? Como, né, que é o, o destacar o cara aí, como... Ferramenta que está atingindo o mundo inteiro.
2: Olha só. A, anual, 129 dólares. É, e agora, agora tem opção mensal. Se você quiser fazer por mês, são 15 dólares. Ou por trimestre. Aí
0: são 37 dólares. Perfeito, perfeito. Pô, agora então, sim, Gastão. Agora sim. Qual que é o seu gancho aí? Manda ver.
1: Não, a pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte. É, 80% dos vinhos... No mundo são pontuados entre 85 e 94 pontos. Isso é uma estatística.
0: Peraí, porque... repete, repete, fala de Ponto novo.
1: Pontuados por quem também? Né? Não, em geral, não importa, Pedrinho, por isso que eu tô falando. Não importa, geral. Fala de novo, Gastão,
0: pro ouvinte sacar de novo, porque eu, eu mesmo tô surpreso aqui.
1: 80% dos vinhos de, em todo o mundo, por todos os críticos, uma média de todos os críticos. 80% dos vinhos são pontuados entre 85 e 94 pontos. Por que ter um range de 100 pontos para uma pequena parte do resto dos vinhos? Entende o que eu estou dizendo? Bom, é, é. Vou Podemos pegar,
0: pegar o gancho, né, Pedrinho? Falando da nossa, da nossa deusa. nossa é da agência Jobson.
3: Agência. Mas eu vou só falar, eu acho que desse dado do Gastão aí. É, como que eu acho que, no geral, todos os críticos fazem uma pontuação aí? É se o vinho está equilibrado, se o vinho está bem feito, se o vinho está. Assim, para você ter, teoricamente, 85 pontos de 100, se o vinho está bem feito, a chance de você chegar nesse número é muito grande. Se o vinho não tem um defeito, se o vinho tem uma fruta, se o vinho tem acidez, tem álcool equilibrado. E a, assim, a maioria dos produtores Hoje em dia querem fazer um bom vinho né? Então é, eu acho que Esse range aí é muito Ninguém vai fazer um vinho 50 É muito difícil, a não ser que tenha alguma coisa muito ruim Então, sei lá, um vinho 80 É um vinho bem feito Nada demais assim.
2: É, Tanto que assim, se a nota for de 50 a 100 Significa que é de 5 a 10 Que é a mesma coisa de 1 a 5 Então um vinho 80 É uma nota 3 Então é um vinho bom Um vinho... É. Ok, é um vinho que dá para beber, é, então não me assusta. Pensando assim, Sim. não me é,
4: e, e eles não divulgam, ele fala como terrível, né, Gastão? Você falou, a 1059 é terrível, que eles nem divulgam. Você não algum, algum vinho escrito terrível lá? 59 pontos, nem sai publicado, eu acho. Agora, Pedrinho, uma pergunta aqui, é uma dúvida minha, você que é nosso especialista de plantão, Ixi. sobre é, esse, essa questão dos guias, porque é possível você colocar, eu não entendo isso até hoje, Todos os vinhos na mesma panela, como é que você vai dar uma nota de 0 a 10 ou de 0 a 100 ou de 0 a 20, com alguns falam? Você colocando um Chateau lafite junto com um Constitouro reservado, entendeu? Assim, quer dizer, porque eu vejo que já tem guias hoje na Europa que são guias de, dão de 0 a 100 pontos, para aliás, de 50 a 100 pontos, para vinhos que custam até 10 euros. Então a pontuação é tudo vinho de 10 euros ali, com a, que tem uma certa limitação de técnica, de qualidade, sei lá eu. Como é que você consegue? Porque a Wine Spectator, ela não leva em consideração esses grandes vinhos. ela não coloca o Vega Sicília, nunca tá no ranking dela, nem o Chateau Lafitte, nem o Mouton, eles não entram. Como é que é essa separação? Você sabe dizer isso?
3: É, é, eu não sei direito como que eles fazem isso, mas é muito complexo, né? muito difícil você... porque se você colocar o quesito preço, aí você vai olhar na tabela lá, ah, Parker deu... Por isso que acabam vendendo muito esses vinhos. O crítico deu 97 pontos para um vinho de 40 dólares. Poxa, esse vinho vende muito. E aí você pega, por exemplo, um Lafite, você espera que o cara dê 99, 100, 98. Isso é o esperado de um vinho de uma altíssima qualidade, né? Então é, é muito duro julgar é, comparando essas coisas, mas esses guias acabam... Eles têm uma métrica, eles têm uma forma de avaliar o vinho e eles... Por ser serem aí como eles falam, eles avaliam todos os vinhos da mesma forma. Normalmente, as cegas, né? Eles não sabem o que eles estão tomando e eles dão uma, uma nota ali naquela métrica que a gente falou lá de 0 a 100, até 20, até 50, 1 a 10. É, eles dão essa métrica e, assim, depois que eles vão descobrir qual que era o vinho, às vezes o degustador nem... Sabe, Ele dá essa nota e tem outra pessoa que depois junta todos os pontos e forma o guia. Então ele nem vai lembrar algumas coisas. Eles acabam sabendo. Mas assim, é, por exemplo, a gente vai conversar aí com, vou dar o um spoiler. Vamos conversar com o Jorge Luke logo. O Jorge Luke ele é sempre jurado da Decanter. Ele todo ano ele vai lá e eles falam, eles fazem uma mesa é, do que eles vão provar e eles depois nem ficam sabendo. Algumas pessoas conversam. Eles têm alguns palpites do que vai ser é aquele vinho, é, mas eles não falam, mas assim, flight de vinhos chilenos, flight de vinhos brasileiros, flight de vinho. você tem uma ideia de qual é o país, mas depois você não fica sabendo quem que é o produtor, você não fica sabendo qual que é o vinho, para isso tentar, você porque assim, você coloca um chatolafite na sua frente, você já está tenden tendencionado a dar 100, porque você sabe que vai ser uma maravilha, né? só que você não pode ir só por rótulo, mas, é assim, essa sua, sua colocação ela é muito pertinente, porque como que você vai dar a mesma métrica, é, dar a mesma nota para um vinho de 10 e para um vinho de mil? Aí se compensa comprar só o de 10 se tem a mesma nota, se você for pensar só matematicamente, <risos> né?
4: Você se lembra que o Christian Burgos falou aqui na, no, no episódio da gente, que ele disse, você não pode pegar e dividir a nota pelo preço para chegar num patamar, senão você não vai para frente. Sim. Mas, por outro lado, se você também colocar 100 pontos num vinho X lá, num Chateau Lafitte desse, vinho perfeito para todo mundo, como é que você vai comparar os outros ali? Nenhum vinho vai ter nem 50, dependendo. A maioria dos vinhos vai ter nem 50 pontos, não vende no mercado. Sim. Tá?
0: Bom, filhos, para a gente avançar aqui, existem outros críticos importantes. Vamos dar uma passada em alguns aqui, como a gente pegou o gancho da, da escala de 100 pontos, mas tem uma, 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 uma crítica que é a mais importante hoje do mundo, né? É, que é a Jensen's Robinson. Eu certo? sou fã Pedro? da Janssen. Você é fã de carteirinha. Toda. é mesmo. britânica, né, Pedrinho? E, Vou falar de um breve histórico ela, ela dela. Ela usa a escala de 100 pontos, ela usa a escala de 20, né, Pedrinho?
3: 20 pontos, né? Ela começou a carreira como escritora da Wine and Spirits. Ela tem uma grande trajetória acadêmica, bem diferente aí do Parker, né? Acadêmica que eu digo de escrever livros de vinho mesmo, lá? é Grandes livros de vinho publicados, como aquele Oxford Companion to Wine, né? Um livro obrigatório para todos os amantes do vinho. Você que está ouvindo a gente, anota essa dica, compra esse vinho. É, tem muitas edições Compre livro? Esse, esse livro, né? <risos> esse livro foi traduzido, se não me engano, acho que 76 idiomas, é assim, é, uma coisa que já está no mundo inteiro mesmo. E em 84, ela foi a primeira pessoa fora dos wine traders a se tornar Master of Wine. Ou seja, ela é uma pessoa que não era do mercado de vinho. Né? E foi a primeira a se tornar Master of Wine. Hoje em dia, só para vocês saberem, no mundo inteiro tem 300 Master of Wine. É muito pouco. Assim, é uma... eu,
0: li que tem, eu li que tem 386. Não sei se ainda é esse número, Pedrinho. Quantas
4: mulheres é. tem, Pedrinho?
0: Ah, não sei. Mas assim...
3: É, o, o número de mulheres tem aumentado muito, eu vejo até nas críticas quando é, porque o Master of Wine sempre que você procurar a pessoa ela coloca depois do nome dela um MW né? eles, ele, sempre que você procurar um nome e você achar um MW depois, quer dizer que ele é Master of Wine eles, ele... Se intitulam assim, porque é um, é um negócio praticamente impossível de você conseguir Então é quase um sobrenome que esse pessoal do vinho coloca do lado
0: Você é, é falo... Pedro M.W.?
3: <risos> esse aí, quem sabe daqui uns 70 anos de estudo <risos> assim, é, é, muito, é muito complexo assim. E eu, eu falaria que hoje em dia eu, eu chutaria quase metade metade entre homem e mulher Posso estar até enganado aqui Mas eu chutaria que hoje em dia é quase metade
0: metade Ô Pedrinho, por que, que você é tão fã dela? É,
3: ah, eu acho que esse lado acadêmico dela é, faz com que ela não tenha tanto interesse é, mercadológico, assim, financeiro. Eu acredito que ela, lógico que também ela tem um negócio dela, ela ganha dinheiro disso, mas lendo as críticas dela, e assim, eu já vi ela diferente do Parker, quando ela não gosta, ela escreve mal, assim, mal ou não, falando que falta qualidade, que aquela safra não foi muito boa, ou, e ela fala de vários tipos de vinho, até já entrou umas polêmicas aí, é, porque eu acho ela bem transparente
4: no que ela escreve. É, porque ela é inglesa, né, Pedrinho? Ela não é americana, ela é inglesa. É verdade,
3: né? é verdade. <risos> a americana é mais, mais esperta, o inglês é mais, mais puro, assim, então ela, eu acho, do, das, das descrições dela, ela, ela escreve Assim, o que ela está sentindo mesmo ali é, sobre o vinho. Então, eu gosto muito das críticas delas, que, que são bem para mim são as que têm menos interesse mercadológico aí no, no geral.
4: É. O, o e a, a Jensen, ela, ela falou que ela criou o um sistema de 20 pontos, porque ela falou que o sistema de 100 pontos do Parker aumentava muito a margem de subjetividade da avaliação, deixava um range muito alto... E que o vinho realmente é uma coisa muito pessoal, esse ajuste fino. que às vezes você tinha menos opções, você seria mais sincero com, com o consumidor, vamos dizer certo. assim.
0: Eu tenho os critérios dela aqui, ó. quer, quer saber? Fala aí. Ó, vamos começar do pior para o melhor. 12. Com defeito ou desequilibrado. 13. Limite para o defeituoso ou desequilibrado. 14. Mortalmente maçante. Nossa Senhora! Mortalmente maçante. 15. Vinho médio, uma bebida perfeitamente boa, sem defeitos, mas sem muita emoção. 16. Distinto. 17. Superior. 18. Um rótulo acima do superior. 19. Um legítimo representante do estilo. 20. Um vinho verdadeiramente excepcional. E 21, Roberto Souza
4: Ó, ah, Delotou, sensacional. E, e tem uma coisa também. É... Ela é a consultora de vinho da Rainha Elizabeth, pô. Isso é pouca é, coisa. Eu ia
0: não. falar isso, ela escolhe os vinhos da, da rainha, né?
4: É, A rainha tá hoje vivendo até. Chegou até onde chegou, porque é o caso dos vinhos que ela serve pô, lá, que ela orienta, quais né?
0: seriam os vinhos que a rainha bebe hoje em dia, Robertinho? Você que tem relacionamento com a rainha.
4: Rapaz, a última entrevista que eu vi do cara que cuida da rainha. Ele escreveu que ela está cada vez mais exigente porque o médico mandou cortar todas as bebidas. Ah, pra ela li não bebe mais o martini. É ela não toma mais nem o um martini nem o um uísque Ela só toma um vinho, uma taça de vinho na refeição. Então ela agora está mais exigente do que nunca. Quer tomar vinhos cada vez melhores. Ela
3: gosta eu... de porroge. Porroge. Se você o Winston Churchill 2002, é
4: esse é o vinho é... favorito da rainha.
0: É isso aí. Eu acho que é. os, vinhos, os vinhos das celebrações lá da família real foram porroge ultimamente,
4: né? É. Bom... Mas ela toma vinho tinto nas refeições. É mesmo? É, Será que ela então, toma grande
0: inimigo do descaminho?
4: É. <risos> o Pedrinho, Pedrinho, fala um pouco aí. Você se lembra do debate do que teve aquele debate feio aí da Genesis com o Parker sobre aquele Chateau Pavi 2003, não?
3: Eu lembro, eu lembro que o, o, o Parker falou muito bem né, do vinho. Isso. E ela falou que era uma porcaria. Temos que juntar para tomar esse vinho. Nunca tomei o Pavi
4: 2003. Eu, eu tomei no meu aniversário, dois anos atrás. E eu te falo que o vinho tava espetacular, cara. Às vezes Ele garrafa, tava, ele é, tava diferente. Ele não era um chateau pra vir normal, certo? Ele era fora da curva, mas era um vinho diferente. Mas muito mais potente que o normal, mas era um super vinho. É um nós outro estilo Nós
3: tomamos um 82 que não tava muito bom, né, Belo?
0: É, nós tomamos um 82 lá no. Né, Newton? Lembra? Tava cansado. Sério? Tava cansado. Não tava bom? Tava cansado, não, né? Cansado, cansado. Ele, cansado. Ele, ele, ele foi aquele morto que deu o último suspiro ali por um momento e morreu. Não é verdade? Concordo. É. É. Ah, bom agora fora a Jensen's Robinson nós temos o outro ícone aí do trio de ferro né podemos chamar assim então é o nosso querido James Suckling, certo que é um showman para mim o maior showman do vinho showman né esse esse aí é é showman
4: e Mas esse é o cara é um do Gastão, pô. Oh, esse aqui é, é, é o Wine Spectator, Gastão.
0: Ele é um dissidente, né? Ele foi 30 anos editor é 30 do Wine é Spectator. Gastão, você quer falar do James ou você quer falar do seu vinho?
1: Eu prefiro falar do meu vinho.
0: Você, você tá com um vinho bem avaliado ou mal avaliado pelo James? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos, já que nós não fizemos o vinho, vamos guardar o vinho. Vamos falar do James. Gastão, você, você vê muitos James aí no, 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 na Total Wines? Ele, ele domina, domina as pontuações aí em Las Vegas?
1: Muitos domina, domina as pontuações em, em qualquer Total line que você, que você vai é, dificilmente você vai ver pontuação do Robert Parker na, nas prateleiras lá eu acho que eles nem mostram os Robert Parker na prateleira e Quando qual é o tem... seu
0: grau de, de confiança e concordância com a pontuação aí do que você tem visto?
1: <risos> cara, eu vou falar assim eu acho que o James Suckling tem um negócio hoje, eu não sei como ele está. Eu sei que hoje ele vive em Hong Kong, né? Que que a Ásia é a maior, é o maior consumidor de vinho do mundo hoje é a Ásia. E ele está bem localizado ali entre China, Hong Kong e Singapura, né? E eu acho que ele hoje, eu, eu, eu sigo ele no Instagram, eu, eu vejo algumas coisas assim. A maioria das vezes que eu vejo ele testando, é, fazendo tasting, né? É, provando os vinhos, é, ele sabe o que ele está bebendo. Sim. Não é às cegas. Ah, quando não é às cegas, eu tenho um pé atrás. Por mais que a pessoa seja mais. In, que a índole da pessoa seja a melhor do mundo, eu tenho um pé atrás. Eu acho muito difícil você julgar sem que seja às cegas. Eu não sei o que vocês acham.
0: Olha, eu acho o seguinte. Eu não respeito muito a pontuação dele é... Ele geralmente Eu acho que ele é o cara que na média Dá mais ponto para os vinhos
3: Ele é conhecido E tem fã por dar notas
1: altas para muitos vinhos Ele é conhecido por isso velho.
0: Pois é, eu acho que os argentinos estão é. muito felizes com ele
1: Então, e isso chileno, eu falar, um, né? um, ano, um ano atrás ou dois anos atrás O vinho número um dele foi aquele chácara da, da Patagônia
0: Sim, é. o Pinot, né? É, foi o número um que é um então, baita vinho, tá? Mas é assim. baita vinho.
1: Mas, esse vinho é o melhor vinho do mundo? Ah.
0: É um vinho, não é que é o melhor vinho do mundo. Mas como falou o Santiago Achaval, para nós outros, certo? Ele disse, se um vinho é 100 pontos, o que vem depois? Né? Então, assim... É... Não é... Claro, tem, ter, tem que ter vinho 100 pontos. né? Naquele ano, aquele vinho foi 100 pontos. Mas a minha percepção do suckling... Realmente, quem segue ele nas redes sociais, quem acompanha, ele é um showman, né? Ele é um cara que é um dissidente da revista, onde ele escreveu 30 anos, tá? Mas metade do que ele provava no começo ali, sei lá, eu, lembro, eu li que ele provava, sei lá, 4 mil vinhos por ano, na média, lá na carreira dele, metade era Itália, tá? Então ele tem uma puta experiência com vinho italiano, e o que eu menos vejo é vinho italiano com pontuação de James Suckling né? Isso é engraçado e eu acho que ele achou um nicho nesses, nesses países sul-americanos onde ele está reinando, né? Então hoje você cansa de receber aí Dom meu core sem pontos, o alma viva sem pontos do Suckling, o, sei lá, o Os sem Nos pontos
1: Unidos também, Pitoli. É a,
0: banaliza é é a banalização
4: dos sem pontos, né, que a gente comentou, então,
0: né? Eu, eu acho que esses caras eles vão achando um nicho onde eles começam a dominar. Eu, eu não sei se vocês concordam, mas acho que a América do Sul hoje é onde ele é mais forte, assim, pelo menos em relação aos concorrentes, né, você vê poucos, você não vê muito Parker de Argentina, de Chile, você vê muito James Suckling, né, e, e ele, é, ele é o cara das notas altas, né, então assim, é, não, não, claro a gente leva em consideração a pontuação, tem um critério ali, mas realmente eu acho que ele é um cara que de todos os críticos é o que eu menos me, me baseio, não sei vocês, vocês podem discorrer aí.
2: Eu não tenho nenhuma simpatia por ele também. Eu até tentei começar a assistir o Masterclass dele, achei extremamente arrogante, acho que ele é um cara não me agrada, acho também que ele é, exagera na, nas notas, então para mim eu não uso como referência.
4: Eu acho que ele, ele é o pai da banalização dos 100 pontos. Ele é o cara que fez o desserviço, que os 100 pontos antes era uma coisa muito mais rara, e tá ficando frequente e começa a perder valor, né? Porque já não é mais aquele objeto de, de inatingível, uma coisa mais difícil pra, pra gravar. Você vai então, fazer um, um episódio hoje, quer fazer uma degustação com seus amigos de vinho sem 100 pontos, aí o cara leva... tem 100 vinhos aí do cycling com 100 pontos. 100 pontos, sei lá. É, eu acho ruim, né? E já trollaram ele uma vez, lembra? Bom, que pegaram aquela então, história do vinho português?
0: Conta aí essa e história qual? rápido, Bob. O que, que é essa história?
4: Não, o, o, teve um, uma degustação às cegas em Portugal, e o produtor não gostava muito dele também, aí disse que pegou uma garrafa magno do mesmo vinho, colocou em dois decantes separados, disse que eram dois vinhos dele de safras distintas, para ele provar. E ele super elogiou um e detonou o outro, dizendo que o outro não sei a que parava, que era uma safra muito inferior, e era o mesmo vinho da mesma garrafa. Aí o cara depois mostrou os bastidores, ele ficou puto. bom Eu, então, acho, isso, eu ó... acho sacanagem também esse tipo de coisa, mas assim... Senhor James, segundo,
0: é, a Confra do Filhos não gosta de você. Você não é bem-vindo nesse podcast. É. Queremos, queremos Parker e queremos Jensen, Robinson,
3: certo? Nós vamos trazer um convidado aqui que já sentou na mesa e almoçou com Robert Parker, hein?
0: É, que honra, hein? Como nós estamos ficando importantes, hein? Quem diria? Bom. Seguindo aqui, tem mais, mais dois que eu gostaria de comentar aqui rapidamente e depois o Pedrinho tem mais alguns para citar rapidamente. Mas acho que assim, não podemos deixar de falar do Antônio Galone e do Tim Atkin, certo?
4: O, o e Tim da Wild Spectator.
0: Sim, mas depois a gente vai falar um pouquinho da, da, das revistas aí, dos, dos que são, não são pessoas, são instituições, né? Mas assim, o, o Tim Atkin, eu tenho eu vi uma live dele essas, umas duas semanas atrás, né? ele é um cara bem despojado, né? É, é legal assim, o jeito que ele fala, ele é um cara bem comunicativo tal, mas o Team Atkin, ele, ele, é um, um, ele é um Master of Wine, né, Pedrinho, também, Sim. né, e ele é um cara que ele, ele assim, ele, ele tem um estilo próprio ali de avaliar os vinhos, né, ele também criou essa linha de avaliação com pontuação, hoje você dificilmente vê, mas eu tô percebendo que as empresas estão começando a colocar um pouco da avaliação do Team Atkin no site para vender os vinhos e tal, só que lá fora, ele, ele escreve para muita gente, né, Pedrinho?
3: A Decanter, né, a principal que ele escreve hoje em dia muitas avaliações. Uma revista britânica chamada Harper's também, que é bem especializada em vinho, que é legal. E uma curiosidade do Tim que ele ficou famoso porque ele é um grande fotógrafo. É. E... De paisagem e também de comida, de vinho, de vinícola, ele tem várias fotos premiadas. Em Sim,
0: ele tem uma coluna em algum jornal grande de circulação americano, que eu não lembro qual é, que tem fotos dele, que não é só vinho, ele faz o um trabalho fotográfico, né?
3: E ele é bem renomado, principalmente em Rioja e Bordeaux. Isso. Isso. Ele faz parte né, daquelas duas maiores Confrarias, que é a Ordem do bom em Bordeaux e a Confraria de Rioja. Assim, ele é bem reconhecido nessas duas regiões, que é o que ele mais é, avalia, né? que. Hum. O cara é fera mesmo. Eu gosto Mas ele trabalho, não né?
0: conhece mais Rioja, Rioja do que o Roberto Souza. Não, o né?
3: Roberto Leão é o nosso comentarista espanhol aqui, amigo de Mariano Garcia.
0: <risos> ele tem um. Ele tem um. Ele criou um grupo. Chamado Three Wine Man. Você sabe o que é isso não? Não. Vocês falar? Ele, ele faz eventos nos Estados Unidos para aproximar. No, nos Estados Unidos, não, no, no Reino Unido, desculpa. Para aproximar os consumidores e as vinícolas. Então ele se juntou com mais dois uh, críticos lá britânicos e eles criaram lá um, um grupo de influência, né? Onde eles se reúnem, acho que, talvez uma feira, alguma coisa do tipo. Então, Legal. realmente ele é, ele é um cara, acho que ele é um pouco diferente dos outros críticos, né? Porque ele é mais um. Ele é, a Jensen Robinson também é uma jornalista, né? Assim, de, inclusive de formação, se eu não me engano. Mas Sim. ele também, hoje acho que o foco dele é muito mais fazer acontecer o meio de campo do vinho e, e criticar em cima do que só basicamente fazer um critério de pontuação.
3: É, ele não faz só aqueles periódicos que eles lançam avaliando 1.500 vinhos. Ele vai Sim. mais né, conforme as coisas vão acontecendo, assim, diferente. Abordado.
0: Apesar que se você entrar no site dele, lá tem toda, toda a crítica de avaliação. Hoje eu dei uma olhada, né, pra ver como é que é. Enfim, é um cara importante também. E temos o senhor, o, o Toninho, né? Sabe quem é o Toninho? <risos> o Toninho é ótimo. O Antônio Galone. O Toninho Galone. Antônio Galone. Aliás, vocês sabem onde nasceu o Antônio Galone? vocês vão dizer Roma, vocês vão dizer... Estados Unidos. Não, 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 não. Nasceu Sim, não na não Venezuela. 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 Venezuela, cara. Ele nasceu na Venezuela, ele tem pai é, italiano e mãe americana nascido na Venezuela. E Pô. aí, enfim... E aí, assim... na verdade, história... nasceu
4: em Caracas, velho.
0: <risos> é, nasceu em Caracas, exatamente. E, e assim, a história dele é legal, porque ele criou uma publicação sobre vinhos italianos... Né, em 2004, que ele se especializou, e, e aí a, a, Wine, a Wine Advocate do parker foi para cima dele, ele recusou, né, ele virou um cara importante ali na região da Itália, e, e depois, em 2006, ele acabou aceitando o convite lá da, da Wine Advocate, virou parte, parte ali do, do grupo do, né, do, do parque, dos avaliadores do parque, ele se é especializado, claro, em Itália, mas ele que avaliava champanhe, ele era muito forte na avaliação de champanhe, Califórnia e Bordeaux. Bordeaux era mais um, né, mas, mas champanhe, pelo, pelo que eu pesquisei, ele, é bom, ele, foi, né? ele foi um cara ali que foi... Inclusive o Parker, assim, delegou praticamente champanhe para ele, né, no grupo. E, e enfim, e depois ele acabou saindo, né, por algum, algumas motivações e criando o Vinus, né, Robertinho, que você citou agora há pouco, que é um, um projeto dele solo, né, e depois ele acabou tendo um problema com o Parker, né? Em 2013, vocês sabem dessa história também, ou não? Em 2013, não o Robert Parker processou ele, porque ele, ele, ele ainda era funcionário, né? Da, da, não, não foi em 2013, mas enquanto ele ainda era funcionário, ele prometeu uma avaliação de Sonoma e outras regiões para o Parker. E ele fez a avaliação, disse que não fez, e depois que ele foi pro projeto próprio, ele soltou a avaliação. E o Parker é, fez uma requisição dos direitos autorais daquela, daquela avaliação, que era propriedade dele, não era propriedade do, do, do nosso amigo Toninho, né? E, e acabou pleiteando isso daí. Foi uma briga judicial, que para falar a verdade eu não sei que fim que deu, tá? Mas você vê, né? Aquela história, né? O pessoal forma, o pessoal vai pro mercado, abre o negócio e vira concorrente, né? Então, é, acabou criando uma rivalidade entre eles. Mas... O que eu quero de onde eu quero chegar? O Antônio Galone, ele é um crítico, claro. Que quando você pensa nele, você pensa em Itália, certo? E, e ele é um cara também um pouquinho polêmico, né? O Robertinho Pedrinho, ele é um cara que mas anda pensar, dando umas é, notas meio engraçadas aí, né?
4: Mas, mas só um comentário sobre ele: Beloto. o Galone foi o cara que deu upgrade na crítica de vinhos italianos da Wine Advocate do Parker. Porque tinha passado gente ruim também Ele é considerado um dos maiores especialistas Do mundo em Piemonte tá? Isso dito pela galera do Gambero Rosso Que é outro guia especialista em vinho italiano É um cara super respeitado E ganhou Um prêmio, que depois a gente cita No final do programa também aqui Como melhor entendedor de vinho do Napa Valley Do ano passado Pela BWW, que é o guia que, eu... que Existe Obviamente depois, o Bambuco, depois de Felipe
0: é Bueno, né? Ele é, é, é o, que o segundo Antônio maior é, é. O maior empreendedor de Napa Valley Hoje no mundo Chama-se Felipe Bueno E está aqui na confraria Felicidade Certo, Gastão?
3: É
1: Fala, Pedrinho
0: Desculpa, Pedrinho Te cortei para falar essa merda Fala aí Não, só falar que...
1: Merda? Não, não, não é. calma, aí, calma aí, calma aí Vou cortar de novo Vou Falar essa merda não, por favor
0: Essa verdade, desculpa Te cortei para Tem... falar essa verdade Fala, Pedrinho o, 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 o Instagram do
3: Antônio Galone é legal, cara Ele bebe grandes vinhos aí, que ele diz que recebe, mas ele compra coisa pra caramba também, é um Instagram legal de seguir.
0: Boa. O oh, Filhos, é o seguinte, eu acho que os principais a gente passou. Pedrinho, você tem mais alguns pra citar aí, né? Menos conhecidos, mas mais focados. Quem que você pode nos citar? É, tá eu tenho
3: dois críticos aí que eu gosto muito, porque são duas regiões que eu estudo bastante, que é Champagne e Borgonha, que não é segredo pra ninguém aí, né? <risos> que é o... Richard Juhin, que o Robertinho conhece também, ele é um cara bem excêntrico aí, é, deixou o nosso Suéca. amigo deixou o nosso amigo Daniel Dalzoc no chinelo ele tem o recorde de ter provado 13 mil garrafas diferentes de champanhe, eu quero ver você bater esse recorde aí, 13 mil garrafas de champanhe, e ele tem uns livros que foram reconhecidos por grandes produtores de champanhe, ganhou vários prêmios aí, que é, chama Champagne Magnum e Champagne Hiking é, é um cara bem respeitado é, na relação de champanhe. E o Alan Middles, que é um cara do mercado financeiro, aí um cara bem organizado e milionário, aí, que montou o Borghound, que é um periódico focado em Borgonha, com avalia avaliações bem pessoais e completas e o que é legal é que ele faz um guia turístico ele tem vídeos educacionais ele visita os produtores é um cara com muita grana que montou uma coisa bem legal focada em Burgos então se você gosta desse sistema, são pessoas para você seguir aí
4: excelente ô Filhos então, fala Bob número só para terminar a gente tem que falar as pessoas físicas que foram premiadas ano passado agora em 2022 saiu uma lista do ranking né ah, pela textbook.com que fala um guia que é BWW, que é os melhores vinhos do mundo. Então, eles fazem uma referência aos melhores especialistas por segmento. Então, vou falar aqui em 10 segundos. aqui. Borgonha, quem ganhou esse ano, foi o Allen Middles, que é o que o Pedrinho acabou de falar. Né? O melhor especialista em Rony, vinhos do Rony, foi o Jeb Dunnock, que é um cara que é ex-Parker, né? era, 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 era avaliador do Parker e era definido pelo próprio Parker como uma versão jovem dele mesmo. Tá? Esse cara hoje tem o um portal dele também. Aí, champanhe, claro. foi o que o Pedrinho falou também, o Richard Scholling, que é o, o carequinha sueco. O, na Itália, quem ganhou esse ano foi o Luca Gardini, que é um cara conhecido como The Wine Killer, né? Uh, mas eu ainda prefiro o Antônio Galona, mas foi o cara que ganhou esse ano. Na Espanha, foi o José Penin, que nada mais é do que o cara que faz o Guia, o Guia Penin, Pena. que é a maior referência de vinho espanhol no mundo inteiro, da revista. Uh, vinho do Porto, foi um, um, um cara chamado Axel Probst, que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu dei uma entrada no site do cara, ele explica um pouco. Da Alemanha, foi um cara chamado, vinho da Alemanha, Marcos Del Monego, que apesar do sobrenome é alemão, da Áustria, Peter Moser, na Antônio Galone, que a gente acabou de falar, e da Austrália, James Halliday. Esses foram os premiados como pessoa física.
2: Esqueceu um aí, faltou um. É, o campeão do Vivino, o FB, Guia FB. FB. Tem? O FB. Isso.
4: E o vou contar Fernando eu Beloto. Aqui.
2: Teve até uma risadinha para Vou pra vocês aí. em primeira mão aqui. <risos> A galera é, Fern... gostou desse
3: comentário. Você que não segue, se você tem Vivino aí, procure Fernando Beloto, primeiro lugar no Azerbaijão. É, ele tem uma métrica que ele criou e ele coloca os pontinhos dele lá desde o começo, F ponto, B ponto, e ele dá a nota dele. Então nós temos um dos grandes críticos brasileiros aqui, que é o FB, Fernando
0: Beloto. É, modéstia à parte, é, o meu critério de pontuação, que é muito maior do que Parker, Robinson, Suckling, é baseado na minha experiência, tá? Então. Quem, quem, quer, quem quer acertar, entra no Vivino, me segue lá e vocês vão ficar maravilhados, ok? Nilton, Falando... Nilton,
4: eu vou fazer um duelo, Nilton, pega, pega um dos vinhos da avaliação, entra na avaliação dele no Vivino, pega um dos vinhos e pergunta para ele se ele é igual ao Parker, vocês se ele se lembra nos últimos 32 anos, a nota que ele deu no Vivino, <risos> Vivino 32 anos atrás, veja só, imagina. A única existe.
0: coisa que eu posso te dizer, Robertinho, é quem é Parker, só isso, tá? Oh, é. Falando nisso, pessoal e, e o nosso Brasil brasileiro, hein? Quem, quem que nós temos aqui no Brasil brasileiro? Espera só, que... só pra... Antes a gente viu pro Brasil Pô, vocês me fizeram abrir um vinho Que eu não gosto
4: <risos>
0: <risos> Não, mas calma, mas calma Guarda, guarda a emoção aí Só pra não, gente terminar agora... de falar do... você, já vai, você já vai falar do seu 99 pontos aí Tá, tá bom então, é, Ele é um monstro, ele tem um vinho 99 pontos Vamos fazer um mistério aqui pra segurar a audiência de um de um crítico que não dá 100 pontos para é um ninguém. E não dá ele só dá 99, isso né? aí Ele dá uns 999, mas não dá nenhum 100. É isso né? aí. <risos> o, o filhos e, e do Brasil, fora Fernando Belotto, que é o maior ícone aí da, da pontuação, quem quem temos de referência? Acho que claro, não não podemos começar por outro que não seja hoje em dia o nosso querido convidado do episódio 24, o Christian Burgos, né, da Revista Adega, o Eduardo, que é o sócio dele. Eu acho que hoje a revista Adega, ela, aqui em território nacional, na minha opinião, é o guia mais confiável de vinhos, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais, ouça o episódio 24 com o Christian. É, ele explica, fala bastante do critério de pontuação. Eu fiquei muito surpreso quando o Christian explicou para nós como é que eles fazem, porque o trabalho é ainda mais sério do que eu imaginava e mais isento, tá? Eu acho que dá para... Você sente muita credibilidade no que eles fazem, ainda mais a gente aí tem tido contato com ele, feito confraria. O pessoal é muito sério e eu eu gosto da avaliação que tem na revista, né? O que, que vocês acham, filho? Vocês gostam da avaliação da Dega? O que, que vocês acham? Eu
4: tem
1: gosto. Um... Tem um ponto que ele comentou com a gente no, no podcast que eu eu não sei se eu concordo. Me, me me corrijam se eu entendi errado ou se eu lembro ou se eu não lembro muito bem. Ele falou um negócio assim. Se eu dou uma nota 96 pontos para um vinho que custa, oito, que custa mil reais... Eu não posso dar, um, eu não posso dar uma nota 94 pontos para um vinho que custa mais que mil reais. E, e, eu lembro que ele fez algum comentário onde a nota tem uma certa relevância com relação, com relação ao preço do vinho.
0: Sim, ele não foi bem isso que você falou. Ele fez um comentário sobre isso onde eu, particularmente, em algum momento do episódio vocês falaram é, dos vinhos a cegas, então, por exemplo, ele pode dar 94 pontos para um Caseleiro del Diablo a cegas, e ele pode dar 92 pontos para o Chateau Latour da, 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 da Safra X, certo? Mas, no fundo, no fundo, eu acho que é muito difícil, e eu não acredito, eu particularmente não acredito, que ele tenha achado aquele vinho, de fato, melhor do que o Chateau Lafitte, o Casileiro del Diablo. Eu acho que dentro da característica da jovialidade, do terroir dele, ele pode ter uma nota grande pelo que ele é, pelo custo-benefício. Eu acho que esse é o tema. O tema tá?
4: É o que tá
0: o Isso, mas assim, eu, eu concordo com o Christian em certa parte. Assim, eu acho que, eu não sei exatamente o que ele falou, preciso reouvir ali a parte do episódio também, Gastão. Mas eu, eu, assim, eu ficaria muito mais feliz se houvesse um guia de nota por preço que não tem. Eu não vou comparar o vinho de 100 reais com o vinho de 5 mil reais, tá? Onde você sabe que aquele vinho de 5 mil reais tem X características de tamanho da produção disso, daquilo, onde um vinho é melhor que o outro, né? Porque é muito difícil fazer, fazer essa avaliação. Às cegas, realmente você tem que fazer essa avaliação? Tem. Mas eu acho que não tem como você comparar. Se o cara faz uma avaliação, é impossível um vinho de 100 reais ser melhor do que um vinho de 1.000, 2.000 reais. É assim, é, vai ser um em cada 100, Entendeu? E você vê notas altas. Eu lembro, Newton, você lembra que tinha um tal de um vinho lá no Saint-Marché que era o. Era o Mil Campos, você lembra esse vinho aí? um Cru também tinha, 94 pontos par. 94 par, porque nós compramos vinho, era uma, uma porcaria, assim, não gostamos do vinho. né assim, Tomável, lógico, vinho ok, bem feito, mas como é que você vai falar que aquele vinho é, é melhor cru, que o Chateau Latour, tá? que foi 92 pontos da safra 83, sei lá que é ruim da, do meu ano, ou de 2013, né que é uma safra que é meia boca aí? É impossível, né? Então eu acho que essa relativização tem que acontecer. Tá? Em relação ao Christian, eu acho que foi isso, que eu não lembro bem, mas foi mais ou menos isso que ele quis dizer Agora, que que o que, que os demais acham? Vocês gostam da avaliação da Dega? Vocês, respe... Quando vocês leem a revista, vocês concordam? Eu lembro que o Christian falou também que as notas dele eram mais baixas do que a média, né? Sim, eu, eu, eu não posso dizer que eu concordo
2: ou com, discordo com, com as notas Porque eu nunca fiquei muito comparando é, as notas da revista Dega, tá? Mas eu gostei muito do que ele falou e, como você mencionou, passou muita credibilidade e a forma como eles avaliam realmente me parece algo bem isento. Para mim, deu muita credibilidade é, e eu passei a olhar um com pouco, um pouco mais de é, carinho aí as avaliações deles. Né? Então, eu posso dizer que agora é, tenho como dizer que eu gosto da avaliação e respeito bastante.
0: Ótimo. E quem mais nós temos aqui no Brazuca que é relevante, hein, gente? O nosso próximo convidado seria um nome
4: minha ou não? Mas você mas, é, mas é, não é não é de guia de vinhos brasileiros, né? A gente tá falando de críticos não, brasileiros.
0: Críticos, né? é, pode avaliar o que ele quiser, é um crítico.
4: Tá, então. É, eu acho que, pra mim, no meu caso, a minha principal referência é o nosso entrevistado para o programa, que é o Jorge Luque, porque a lista dele de final de ano é imperdível que sabe de valor tem. econômico do, dos vinhos. Que a lista é que ele Robertinho?
0: Tomou. Onde a gente encontra essa lista? O
4: Valor Econômico. Valor Econômico, jornal. Você gostou da lista? Cara, eu, eu, eu não perco todos os anos, porque tem muita coisa, tem desde os melhores vinhos que ele tomou, que não estão no mercado, que ele sempre cita, né? tem é, os que ele achou que estão no mercado, que ele cita, os vinhos sul-americanos, é, europeus, etc. Eu acho bem, bem, bem interessante. Eu gosto da, da, do critério dele.
0: Excelente, excelente, É lógico, vamos, vamos perguntar isso aí para ele no episódio é. Agora, e o nosso excelentíssimo senhor Copelo, que anda dando notas para vinhos aí no Instagram Alguém con consegue o trabalho dele? Que, que, quem, alguém pode opinar ou não? Eu não tenho muita base aí para opinar dele não conheço é, Marcelo Copelo é um jornalista, né? ele escreve para Veja, pra, pra algum, talvez para alguns outros lugares, eu não, não conheço bem é, muita gente pede ele aqui no podcast né? Mas eu vejo que ele anda dando algumas notas Alguns selos né? MC, que é bem inferior ao FB Fernando Beloto do Vivino Mas é um, um critério aí de mercado Mas ele anda dando algumas notinhas aí Para os vinhos né? no, no território nacional Se vocês seguirem o Instagram, vocês vão ver que ele avalia né? Mas eu acho que se a gente Acho que como referências Talvez de nota, de ponto mesmo Acho que a revista Dega hoje é um E o Jorge tem as, os melhores rankings aí Certo Ô Filhos, falamos bastante dos críticos Mas não falamos do que estamos bebendo Certo Ô Roberto Você que tem um 100 pontos aí, Você já citou, né? você está tomando O um grande Inimigo, ele vale 100, 100 pontos, pontos? Hein? Ele é 100 pontos o que? Suckling?
4: Não, ele é 100 pontos do Parker É do tá? Parker É, mas o, o, o avaliador Foi um, o Luiz Gutierrez tá?
0: Gutierrez é meio argentino, né?
4: Não, mas ele, o cara tá fazendo excelente trabalho em vinho, como eu comentei já, em vinho espanhol. Em vinho sul-americano, eu não gosto muito do, do, das notas dele. Cara, ele deu 100 pontos, como se fosse 100 pontos, a gente entende que é um vinho perfeito. É um excelente vinho, mas não faz jus nunca. Foi eu Guilherme, daria 93. Foi o primeiro
3: grês. 100 pontos sul-americano, esse, né? Foi,
0: não, 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 foi, foi esse ou foi o Cobus?
3: Eu acho que foi esse, não foi...
0: 2013? Ixi, não sei. Ouvintes, mandem no, no nosso Instagram aí, por favor. O Marcel corrige o... a gente depois. É, o Marcel, Cita, alguém vai, vai mandar isso aí. O, o Robertinho, ele tem pontuação de outros críticos esse vinho? Você chegou a ver? Não,
4: não cheguei a ver. Só vi do, do parque um e. detalhe, hein? O Luiz Gutierrez, ele é espanhol, tá? Ele não é argentino, não. Ah, não, não, é, ele é espanhol e ele é, e ele é especialista nisso, né? Ele é, agora, ele nasceu na Espanha mesmo, Lutão? Nasceu ele... na Espanha.
0: Avila. Não, 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 ele é espanhol.
2: Não, não, na... não eu pensei que ele era
4: naturalizado. Ou realmente... mexicano, pô. Pensei que ele era mexicano naturalizado com esse nome. Pô. <risos> é. <risos> o Dias é mais para tocador de mariachi, Beluto.
0: <risos> Deus me livre. Não fala em mariachi que eu lembro daquela terrível experiência. Ô, ô Pedrinho, você hoje está em qual, qual pontuação de crítica e qual vinho, hein?
3: Eu estou hoje tomando um Pinot Noir americano para mim uma das maiores vinícolas maiores não de tamanho mas de qualidade que é o Williams Seiler um rótulo clássico eu vou mostrar para vocês aqui ó acho que Muito
0: esse bom, rótulo bom. aí é bem Isso aí
1: pedrinho
0: tem é. aí é, é Napa é Sonoma
1: é, é Russian, Russian, Russian Valley
0: ah Russian é do onde é fica essa região desculpa é o pra... Russian
1: Valley Sonoma. é, é o norte de Sonoma se eu não me engano
3: norte de Sonoma isso mesmo é, para mim, esse é o melhor produtor de Pinot Um dos melhores produtores de Pinot aí, né, Da Califórnia Ele tem muitos vinhedos Diferentes, todos os rótulos são iguais E tem o vinhedinho, aí, bem estilo Borgonha mesmo Ele é um Pinot Noir é, Mais para fruta vermelha Menos pesadão, menos fruta, mais geleia No estilo Pinot americano Ele é um Pinot mais que busca o estilo da Borgonha mesmo é, Esse vinho é 97 pontos Da Wine Spectator e 97 pontos do Antônio Galone, Antônio Vinos Então, realmente é um vinhaço, 2007 Já tá bem maduro E se você encontrar por aí, compre, hein Porque vale a pena, um vinho nos 70 dólares
0: Ótimo, ótimo O Gastão, você que fica aí nos strip clubs de Las Vegas Tomando vinho na, na tacinha de, de mão Conte aí qual é seu Irracional,
1: vinho nacional, né? Eu tô tomando vinho nacional, desculpa aí. <risos> é, é, eu tô tomando um Cabernet Sauvignon uh, do Napa, é, Mount, Mount Vidir, que É, é um, um ótimo vinho, eu já tava com vontade de tomar esse vinho faz tempo. Dois, é, já falei, né? 2018. É. E ele tá classificado na Wine Spectator como com 93 pontos.
3: Uia! É. E aí, vale? Não vale?
1: Então, Pedrinho, assim, ó Eu vou falar na Wine Spectator Pra você que tá vindo pro Napa aí, Pedrinho Nos próximos meses aí A Wine Spectator Naquela lista, igual que vocês comentaram Do Parker, que ele faz Por região e anota Média por região, né A Wine Spectator Deu pra, pro Napa Valley 2018, pro Cabernet Sauvignon Do Napa 2018, 99 pontos Pedrinho Porra então, assim, é uma das, melhores, uma das melhores safras da história do Napa Vale, foi 2018. Tudo que eu vejo em 2018, que eu vejo que tá, vale a pena, eu tô pegando porque é uma das safras históricas aí do, do Napa.
0: Excelente, excelente. Newton, <risos> conte-nos do seu, galo, do seu do vinho do Toninho.
2: Não é do Toninho, né? Esse aqui Não é, do, é do, do Toninho? É do, é do é o Luca? É, é o Tonhão.
0: É do Luquinha, é verdade.
2: Não é do Luquinha, é do Luquinha.
0: Luquinha Maroni. Louca Maroni. Cara. O é... Maroni é parente do Oscar Maroni? Não?
2: Ah, deve ser, cara. Ele, pela cara dele, ele tem uma cara aqui de, de putão, sabe?
4: <risos> é
2: nada. Ele é um senhor já. Ah, é um italiano, um especialista em vinhos é, italianos, óbvio. É, também já escreveu o livro, tem o portal dele lá, lucamaroni.com, tem muita informação lá no, no site dele. Ele tem uma curiosidade, cara. Ele não. Já teve programa de TV também. Não sei se ainda tem na Itália, mas ele não dá 100 pontos para nenhum vinho. Ele dá até 99. E, e ele divide a avaliação dele. É, de 1 a 33 em três critérios, que é a consistência, né, o volume e persistência do vinho, é, o equilíbrio, a harmonia né, do vinho é, entre a acidez, a amargor no paladar, e a integralidade do vinho, né. É, então o caráter aromático, a qualidade em si do vinho. Então eles fazem uma soma e chegam em até 99 pontos. Então ele é um cara que não dá 100, esse que eu estou tomando é um primitivo, o Edizione, é, a safra é. Deixa eu ver aqui. 2014. E é um vinho que ele deu 99 pontos. Ó! Oh. E assim, só que é, é engraçado, né? É, eu não sei se eu sou o único aqui nessa turma que não é muito fã de primitivo. É, mas aparentemente o Luquinha é um fã inveterado dos primitivos. Porque se você entrar lá no lucamarone.com, é essa o outro, vai gostar. É, nas últimas safras aí de 2017 para cá tem 19 primitivos com 99 pontos
3: aí As
2: visitas agradecem sabe quantos amarones 99 tem quantos? nenhum <risos> é aí 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 é um problema que eu também gosto muito de amarone né? então, então barulho eu acho que também não tem nenhum é... então assim não sei né eu talvez seja o é, gosto estranho, dele né? já seja... estranho é, mas enfim, é, eu, eu, eu desconfio, tá, e eu não gosto dessa, eu acho extremamente deselegante meter essa, esse adesivo 99, 97, 98, eu gosto da garrafa limpa, eu não gosto nem quando tem muita propaganda atrás, sabe, aqueles fotos enormes da importadora, eu gosto da garrafa mais limpa mesmo, então quando vem com esses selinhos eu já...
0: Sim. É isso mostra, dia. Newton, a sua dedicação ao podcast de abrir um vinho que você, não sei nem se é você isso. tem esse vinho aí, você deve ter <risos> comprado ou ganho esse vinho Não,
2: Mas, cara, é, esse vinho foi que eu um mais só pra é um falar da Luquinha, né
0: esse vinho tá comigo
2: faz tempo, eu ganhei de presente, realmente não me agrada. Mas é bom, é um, vinho, é um vinho que quando você recebe gente em casa que não é muito fã de vinho e quer tomar, é um vinho que agrada, é fácil, Desce né? Bebe-se bem, é um doce, bom. né? É doce. Só que assim, cara. É um
4: Fala ca... quem te deu presente, Nilton, pra poder o cara ficar chateado. O
2: <risos> <risos> cara
0: nunca mais vai dar vinho Nilton.
2: Eu te lembro quem me deu.
0: Bom, ô, filhos, eu tô tomando um vinho aqui chamado Saia. O produtor é bem conhecido, é o Feudo Macari. Já, tomei. já tomou, cara? Ah, já esse tô. vinho é da Sicília, é um vinho bem legal É 100% Nero d'Ávola, né? Eu tô comendo uma pizzinha aqui, é uma uva que acompanha bem né? Pedrinho, já tomou o Sayano?
3: Já tomei, já tomei é, um Meus vinho... tempos antigos
0: É, quando você ainda era um italiano De, de Core, né? E, <risos> e esse vinho, cara É um vinho bem legal, assim, pro dia a dia tá? Ele é um pouquinho caro até pro dia a dia Mas é um vinho bem legal, você encontra na Decanter, né? No site do Decanter. E, e esse vinho tem 92 pontos do Parker, tá? Que eu, assim, talvez eu daria 90, 91, máximo 91, que ele é um vinho, assim, que começa a entrar num grau de qualidade ótimo, assim, mas não é, é, não é excelente, né? É um vinho legal, mas é, com as suas limitações. Gostei muito do vinho, tá? Um pouquinho caro pelo que é, mas é um bom vinho. E ele tem, Roberto, ele tem a pontuação do Gambero Rosso, Tribiquieri, o que é o Gambero Rosso, Roberto?
4: Vamos lá. Dentre o, o, os veículos que tem mais corporativos, não corporativos, mas com mais gente, né? que não é individual, como o Gastão falou, como, tem o wide Spectator e tem o Gambero Rosso. O Gambero Rosso, ele, ele foi criado na Itália, claro, ele analisa só os rios italianos, e inclusive uma curiosidade que você não sabe, existe um brasileiro, um paulistano, um advogado paulistano, que é Jurado do Gambero Rosso é o único sul-americano. Chama-se Alexandre Bronsato. Que a gente tem que entrevistar oh. ele aqui um dia, tá? Oh, e, sim. E, é, e eles pegam eles criam um sistema de uma a três taças, né? Que é o bequer, né? E é um sistema bem segmentado. Cada região produtora da Itália tem um coordenador que escolhe os seus avalistas. Eles se reúnem às cegas, passam cinco dias analisando os vinhos e depois vai para uma etapa final onde fazem um filtro e lançam um guia e é um guia
3: bem legal um guia completo porque é, os vinho, as vinícolas que tem acho que dois ou três vinhos pontuados com ele, eles fazem uma avaliação colocam um endereço, Sim. colocam um telefone então ele serve é. até como um guia de viagem é, é. porque você vai na região e aí ele tem os principais produtores, os principais vinhos quais foram, assim, endereços o que tomar, então ele é Chega a ser quase um guia de viagem de vinhos, assim, da Itália. fantástico. É. E os camarõezinhos, né?
4: Hum. É bem legal.
0: Os camarõezinhos são os, os, a quantidade de nota atingida, né?
3: É, porque gambero é camarão, né, italiano.
4: Entendi. É, mas é que o símbolo que ele coloca na verdade é a tacinha, né? A tacinha, que é né? Que É o trebiché, que é as mais de uma a três tacinhas, né? Essa taça é o biché.
0: Ô, ô, filhos, é, é, antes da gente pular para perguntas aqui, que eu tenho que resgatar aqui, tem umas perguntinhas. Mas, é, Biloto, você não eu... pode deixar
4: de falar da, da maior referência que é o Wine Spectator, porque é a, a publicação mais influente na América do Norte, do, no mundo do vinho. Pode falar,
0: na verdade a gente falou um Só um pouquinho. resumo
4: rápido, ela foi Vai fundada é? em 76 por um cara chamado Bob Morrissey e depois foi vendida para um cara que está até hoje no grupo dele, que é o Marvin Schenken. Certo? E que ela foi a criadora, a primeira criadora daquela lista dos famosos 100, 100 melhores vinhos do mundo. que Isso gera muita polêmica, porque ela não coloca nunca Vega Sicília, a Chateau Lafitte, etc, etc. Ela tem um critério que a nota leva em consideração custo-benefício, né o, a qualidade que ela oferece pelo preço que está no mercado, etc. Mas de uns tempos para cá, causou algumas coisas ruins, que é você dizer, ah, eu tomei o quarto melhor vinho do mundo, né? Você não pode fazer esse tipo de afirmação, né? Mas hoje o Jeb Dunner, que também já tem a lista dele dos de ser melhor do mundo, tem uns, já vários veículos que fazem isso. Mas ela foi eu a, a, a precursora, Sim,
0: isso aí. É, ô, Filhos, e o que eu ia falar é o seguinte... É, nós não podemos deixar de falar, Robertinho Newton, que nós tivemos aí no Descorteados, né, filhos? Tivemos no Descorteados 2022, e foi, é o Descorteados, para quem não sabe, é o, é o maior evento da América Latina, provavelmente, né, de vinhos, da América do Sul, tenho certeza, mas deve ser da América Latina, de vinhos, é, que é chefiado pelo Christian Burgos, da revista Dega, e pelo Tápia, né? que é Tápia chileno, é isso? O...
4: É, chileno. Patricio chileno,
0: tá, né? Tá. Patrício Tapes, que é chileno. E, e é um evento onde a revista faz avaliação e faz uma feira né, com os produtores. É, estivemos lá, eu, Robertinho e Nilton. O que, que vocês acharam da feira, ô, filhos? Vocês gostaram? Expectativas? Conta um pouquinho para a galera aí como é que foi a feira.
4: Eu achei bem legal esse ano porque, primeiro, foi o primeiro grande evento que a gente foi depois da pandemia, né? Depois de ficar dois anos isolado, a gente conseguiu ir num lugar conversar com as pessoas, do, com os produtores de vinho, provar vinhos diferentes. E, e eu achei que estava super bem organizado e que tinha a quantidade ideal de pessoas. A gente podia circular, conversar com, com os produtores, conversar com as pessoas, mas estava... É, eu já fui em feiras que você não consegue nem se mexer, né? você não consegue nem chegar perto do balcão para pedir um vinho. Né? Já passei em várias situações, eu achei que estava organizado. Gostei bastante. Principalmente de provar vinícolas que eu nunca tinha ouvido falar, né? E que a gente foi conhecer lá na hora. Essa foi a minha opinião.
2: Eu gostei também, achei bem legal. É... Assim, eu não fui em muitos eventos como esse, fui em meia dúzia. Eu não achei que tava vazio, tá? É... Realmente dava pra você beber, mas também é, teve algumas situações ali que é, eu acabei desistindo porque tava meio muvuca, é... Enfim, eu, eu, mas de forma geral, achei muito legal, bem organizado. É, o tempo tranquilo ali de 3 horas e meia né, que a gente teve para circular por ali, deu para conversar com bastante gente, é, bastante produtor, acho que eram 94 estandes, né, se eu não me engano. É, pena só que alguns dos produtores ou não, tinham, ou não trouxeram né, o, os vinhos ícones deles, ou a, tinha uma garrafa e quando você chegava lá já estava no fim, você não conseguia provar. Então, essa pra mim é a única parte ruim E você, Beloto, o que
0: você achou? Ah, eu gostei bastante, achei que os produtores que estavam lá Eram todos muito bons, Tinha algumas novidades, né? Alguns vinhos do Peru, daquele Intipalca, né? Intipalca, alguma coisa do tipo o nome Depois, se alguém quiser, a gente informa melhor Tinha vinho peruano Vários amigos nossos que passaram aqui no podcast estavam lá né? Encontramos aqui o Daniel Dalzócio, Encontramos lá o Christian O próprio Christian, né? o organizador do evento é, E Duna Weinert Estava lá com o standzinho da, da Weinert é, O nosso querido amigo Santiago Deicas Da, da família Deicas, estava lá também com o stand todos, todos eles muito legais, simpáticos Com a gente e tal E o evento foi bem organizado O Robertinho participou da, da degustação a, a Vabella, é, da, da né, Robertinho, da degustação principal ali Exclusiva né, para os para os maiores bam, bam, bans do vinho, certo? E eu gostei, gostei do espaço, achei que o evento estava muito bacana, mas é claro, né, você tem que ter tempo ali, a gente foi meio período, aquilo lá é para você ir em dois dias e, e ficar lá os, todos os dias para você conseguir provar, conhecer todo mundo, bem, bem corrido, mas, mas bem, bem legal, cara. E, e outro convidado que tava lá também Do, do podcast era a Cibeli, Siqueira, da Wine, né? Tava lá também Com o stand de alguns produtores da Wine Muita gente boa atendeu a gente lá também Enfim, então tava Todo mundo todo, Todos os nossos amigos estavam lá
1: Certo, filhos? É bom encontrar ao vivo as pessoas né? Ah, ah porque... sim, é não, bom, a bom pergunta, encontrar A, a pergunta que, que não quer calar É o seguinte, quem que vocês já fizeram o um approach para estar tá aqui com a gente no podcast quero saber isso
0: ah, mas isso aí é um spoiler, eu falo para vocês depois do episódio tiveram alguns produtores ali que conhecemos né e eu conto para vocês em off tá eu só posso contar para vocês ô filhos, falamos bastante acho que foi um episódio bem completo Pessoal, a maioria das perguntas que chegou pra gente aqui na caixinha, gente, a gente teve um contratempo aí com essa semana com a gravação do episódio, né? Então, algumas perguntas se perderam um pouquinho, mas eu, eu tenho algumas perguntas que mandaram. Ah, nós ah, recebemos a maioria das perguntas querendo saber quais foram os melhores vinhos que a gente tomou no Discorteados. Vocês lembram dos melhores, oh, filhos? Eu, eu lembro que o Robertinho tomou um tinto. Qual foi aquele lá que. Quando eu cheguei, Robertinho? Claro, ah, silêncio. Silêncio. Que, que vinho é esse? Cara, é um vinho da, da Cono Sur, né? O, é o primeiro
4: é, vinho é, é, o, é o vinho ícone da Conosur deles, que eles lançaram e que, se eu não me engano ela é assim, eles só fizeram duas safras desse vinho, a última tinha sido em 2010 né? que era um vinho muito mais austero estilo tradicional, e agora eles fizeram um vinho que é um Cabernet Sauvignon totalmente diferente desses grandes ícones do Chile, é um vinho com mais altitude com um vinho muito mais é, é, próximo de beber, mais fácil de beber redondo, e o vinho estava espetacular, realmente. Mas é, é um vinho que chega muito caro, né? Está tá chegando a R$ 1.700 no Brasil. R$ 1.700 tava esse vinho? É. é. Esse é. é o grande é. problema, viu, Beloto? É. Acho que de uma forma geral, dos vinhos premiados, né? É.
0: Nós provamos o... Lembro que nós provamos os vinhos peruanos, o branco, né? O peruano, que era um vinho fraquinho, não gostei muito, não achei bom nós provamos, como é que era aquele produtor que a Iduna falou pra gente provar lá, o Robertinho
2: Pacheco, né, Pacheco Pacheco. Coisa assim.
0: Pacheco. É, não, não me lembro teve um, era, bom não vou lembrar o nome aqui, mas teve um vinho lá acho que era alguma coisa do tipo que provamos bom, também gostamos nós provamos um Sauvignon Blanc, lembra? que era um, era da Tabale, não era isso? Talinai, né? Ta, Talinai, desculpa Talinai. Sauvignon Blanc vinho legalzinho também muito bom também
4: Provamos um é cirrá,
0: só. um cirrá brasileiro que o Christian
4: Burgos... Isso, Burriso que tocou. foi um dos destaques do Guia, né? Que teve 93 pontos descochados.
0: Alguém se lembra o nome? Chama, ó, o, 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 que a gente tomou, o que a gente tomou lá, que a Iduna mandou, é Pacheco Pereda. Pacheco Pereira Ah, nós tomamos um Maurício Lorca. Muito bom, um blend. Lembra disso? Quem tá, alguém estava comigo ali provou. Maurício Lorca, que era um... É, já tem um vinho dele chamado Inspirado, que é muito legal. Esse era o blend dele, bem legal. provei também gostei. É um que eu gostei
2: bastante também. Não sei se vocês foram naquela Viu Mané. É o Viu número 1. Um.
0: Também, puta. Ah, é, nome... é o ícone deles, né? É,
4: muito é, bom. Eu tomei, eu tomei muitos anos atrás. Na feira eu não tomei não, Então, bom, tava bom?
0: Tava, excelente. Ô, ô, filhos, como que era o nome do Chihar
4: brasileiro que nós tomamos? Era o Sabina. Sabina, Safra foi a Chihar, Safra 2021. Foi a primeira Safra que eles fizeram. O vinho ainda não está no mercado. São 5 mil garrafas só. E ele, ele é um vinho feito... É, é, na Serra da Canastra, em Minas Gerais, os vinhedos estão lá e ele é vinificado no Rio Grande do Sul. As uvas são transportadas e vinificadas sem madeira no Rio Grande do Sul. E o nome do produtor é Sacramentos. Sacramentos. E faz é uma família de São Paulo, interior de São Paulo. Show de bola. Show Quer de dizer, bola. A, o produtor do interior de São Paulo, o vinho, o vinhedo de da Serra da Canastra, Minas Gerais, e o vinho vinificado no Rio Grande do Sul. Tá bom. Tá
0: bom. O para terminar chegou uma pergunta aqui, filhos para o Gastão. O Gastão?
2: O quarteto que perguntou.
0: Quem? Quarteto? Quem é o quarteto? Não conhece? Não, quem é o quarteto? antes não... eu acho que não posso falar. Não pode falar. O... falar? Gastão? Que... Quem mandou essa pergunta aqui? Foi o, o... você o... conhece o? <risos> Super herói, você conhece o Super herói o Kent?
1: <risos> ah, conheço só é da fam... não sei se é o mesmo da, da mesma família. Conheço o Clark, né?
0: Isso, na verdade é o Kent perguntou.
1: Nossa
0: é. Você quer Essa foi ruim, essa foi ruim.
1: Essa
0: <risos> foi Ken, ruim. O Kent é o Kent, ele só chama Kent. Eu, 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 o Kent perguntou, ele quer saber a pergunta do Kent. Ele quer saber qual qual o motivo do nome desse podcast Confra do Filhos? Alguém já mandou essa pergunta pra você, Gastão, antes? Ou é a primeira vez? Acho que, acho que é a primeira vez que estão perguntando isso, não é? Você sabe responder de bate-pronto ou quer pensar e falar não, no próximo?
1: Deixa, deixa eu formular direitinho porque eu não estava esperando que tivesse uma pergunta dessa assim. Ah. deixa eu formular direitinho e depois a gente, uhum. a gente responde num futuro próximo Você
0: ah, foi pego de surpresa, né?
1: Foi, foi,
0: foi. Você nem imaginava que ia ter uma pergunta dessa hoje. Não, não. Tá. Tá bom. Ô filhos, mais
1: algum comentário ou podemos partir? Satisfeito? É né? Siga o Fernando Beloto no Vivino, o maior crítico de vinhos do Brasil.
0: Aliás, é, só para finalizar da minha parte, assim, óbvio que a gente nem mencionou, mas a fonte mais confiável para você saber uma nota de um vinho, óbvio, que é o Vivino. Né? Maior que todos esses críticos, <risos> tá? Convido vocês a seguirem assim, o que está no vivino acreditem, apenas tirem meio ponto dos vinhos argentinos e está tudo certo, ok? O resto pode confiar que aquilo ali é critério maior que qualquer crítico, certo? Meu Deus no céu <risos> vivino na terra, é isso. Exatamente, exatamente. Galera, obrigado por acompanhar esse episódio. Eu gostei muito da gravação, tenho certeza que o pessoal aqui também foi muito interessante. O pessoal fez a lição de casa direitinho e, como eu disse no início do episódio, sigam o nosso Instagram, compra do Filho, está cada vez mais legal, mais seguidores, muita gente batendo papo, conversando, muitos ouvintes estão ficando amigos da gente, né, Newton? Você tem até feito confrarias com ouvintes? Pois é, é, cara. O
2: Marcel já tive duas vezes com ele tomando vinho. Um cara super bacana. O, o, conheci o Tomás também. Como o Tomás estava com a gente lá também no Descorteados. Sim. Também. Um cara super legal.
0: Sim. Aliás, fomos tietados no Descorchados, hein? Verdade, verdade. É, que o Confra do Filho está ficando famosa. isso aí. É isso que a gente quer. Tomar que cada vez mais ouvintes, mais gente para para bater papo com a gente, certo? Então, galera, grande abraço. Obrigado por ficarem conosco até aqui e aguardem o próximo episódio que vai ser maneiro, tá bom? Beijo a todos, fiquem com Deus e bebam muito vinho. Um abraço. Tchau, tchau, Boa filhos.
3: Noite. Boa noite, que eu vou estudar agora um pouco mais.
0: <risos> tchau, filhos.